0: Radio Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte, dopo Radio Tremondo anche. Eh, A Radio Trescenza continuiamo a parlare di Napoleone Bonaparte in questo 5 maggio che cade a 200 anni esatti dalla morte di questa figura chiave e come abbiamo sentito a Radio Tremondo anche molto controversa della storia dell'Europa moderna. A Radio Trescienza vogliamo provare a raccontare però un Napoleone eh, diverso da quello più noto e consueto al grande pubblico, non il generale e lo stratega di tanti campi di battaglia, non l'uomo di Stato che si misura con le diplomazie e le corti europee, ma il Bonaparte che invece si circonda e dialoga con i maggiori scienziati del suo tempo, il Bonaparte che dà impulso a importanti istituzioni di ricerca e che vede nella scienza un modello cui ispirarsi per la costruzione delle delle gerarchie dello Stato. Fu tra l'altro un appassionato lettore di testi scientifici fino alla morte e pensate gli è stato attribuito anche un teorema che ancora oggi porta il suo nome Diamo come sempre il numero per interagire con noi durante la diretta tramite sms e messaggi di whatsapp che ascoltatori e ascoltatrici possono inviarci attraverso il consueto numero 33556 34296 Buongiorno Pietro Corsi. Buongiorno. Pietro Corsi è professore emerito di storia della scienza all'Università di Oxford e ha avuto sempre uno sguardo particolarmente attento, tra i tanti temi di suo interesse, alla scienza e alla cultura europea del XVIII e XIX eh, secolo. Eh, professor Corsi, eh, quando Napoleone salì al potere alla fine del XVIII secolo, Parigi è eh, la capitale europea della scienza. Ci sono prestigiosi istituti di ricerca scienziati di primo ordine ma i sussulti della rivoluzione francese in particolare la fase drammatica del terrore avevano inferto eh, ferite profonde anche al mondo della ricerca allora le volevo chiedere come prima cosa eh, qual è il quadro della scienza francese appena prima proprio del sorgere dell'astro politico di napoleone
1: Eh, eh, La questione è veramente di grande importanza perché guardando Napoleone attraverso eh, i suoi modi di interagire con scienziati e istituzioni scientifiche eh, soprattutto negli anni tra gli ultimissimi anni del XVIII secolo e i primi 5-6 anni del XIX forse si capisce meglio anche la sua abilità politica il suo opportunismo da un certo punto di vista E, e la sua domanda si può rispondere subito dicendo che ci sono elementi di continuità tra la Francia diciamo, monarchica, la Francia rivoluzionaria e il momento in cui Napoleone prende, prende il potere. Eh, già per intenderci, eh, la Francia degli ultimi tre decenni del XVIII secolo vede un fiorire di istituzioni ehm, che oggi potremmo chiamare scientifiche, in realtà sono istituzioni che rientrano nelle politiche centralistiche della della monarchia francese e quindi un'agenzia delle mine, ad esempio l'agence des mines per per le questioni minerarie, l'académie des sciences viene incaricata di risolvere tutta una serie di problemi pratici, l'agricoltura, l'introduzione di di nuovi animali da lana, la speranza di introdurre l'albero del pane, in modo da sfamare le popolazioni francesi, Ecco, questi sono elementi che trovano le loro origini negli ultimi due o tre decenni dell'Ottocento e elementi che continuano a far sentire il loro peso nell'immagine collettiva della scienza e nelle iniziative dello Stato anche durante la rivoluzione e durante le prime fasi del dominio di Napoleone. Eh, in tutti questi tre momenti, in questi tre momenti storici, il eh, personale che noi potremmo oggi chiamare scientifico, il personale scientifico gioca un ruolo molto importante, eh, sono coloro che vengono mandati a stabilire il meridiano, sono coloro, la lunghezza del meridiano terrestre, sono coloro che vengono mandati nelle, nei viaggi di esplorazioni eh, per conoscere le risorse naturali da poter un giorno sfruttare in, in colonie a venire, eccetera, eccetera. Eh, e costituiscono a Parigi un'elite molto, molto pronta ad intervenire con scritti, pamphlet, articoli di riviste, di giornali, nei dibattiti correnti. Quindi la rivoluzione per un momento sembra diciamo, interrompere questo, questa, questa, questa struttura, questo, questo modo di strutturarsi dei saperi. In realtà il mito secondo il quale la rivoluzione francese e il terrore fossero contro la scienza è appunto un mito. Eh, ci sono tutta una serie di discipline che vengono o di istituzioni che vengono colpite. L'Accademia delle Scienze viene chiusa nel 1793, però viene costituito il Conservatoire des Arts et Métiers e il Museo, il Museo d'histoire naturelle. Il Jardin des Plantes diventa la più grande istituzione europea di scienze naturali, quindi ci sono eh, luci ed ombre. Quando Napoleone, quando il terro- Robespierre cade nel luglio del 94, eh, la gran parte del personale scientifico che aveva prosperato sotto Robespierre si trova a dover, a dover prendere le distanze dal tiranno e dunque comincia una forte campagna eh, anche pubblicistica eh, secondo la quale, morto il tiranno, finalmente le scienze si possono, possono prosperare. E la cultura delle scienze diventa l'elemento di una meritocrazia che si tiene distante sia dal diritto aristocratico fondato sul diritto di nascita che dai pericoli della democrazia diretta che il terrore aveva cercato di incarnare. Quindi il merito scientifico diventa un elemento diciamo, di pace sociale. Quando l'Accademia delle Scienze viene ricostituita e tiene la sua prima seduta ufficiale nel 1797, tutto il governo, il famoso directoire, cioè i direttori dello Stato, sono presenti a sancire, a sancire eh, questa unione tra pratiche scientifiche, e società politica e società civile. Quindi la scienza diventa, prego, 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 prego concluda. No, no, Dion, la scienza diventa. La, la pratica scientifica diventa quel, quell'elemento che permette di risolvere dei problemi fondamentali del paese, ma soprattutto di risolvere il problema dell'elite: cioè l'elite non sono per nascita non sono eletti dal, dal popolaccio diciamo, dal populace come dicevano al tempo ma conquistano il loro spazio e il loro diritto a dirigere grazie ai loro meriti
0: E Napoleone sottolineerà proprio anche questo diventando, lei ha citato prima l'anno 1797, anno in cui lo stesso Napoleone diventa membro eh, dell'Institute, dell'Istituto Nazionale di Scienze e delle Arti, entra nella sezione delle arti meccaniche. Ecco, che cosa significava, che cosa rappresentava questa adesione? Questo è è un un aspetto... mm studiato dagli, dagli, dagli
1: iperesperti, ma non proprio conosciuto diciamo, nelle biografie di Napoleone. Eh, di fatto Napoleone, il generale Bonaparte entra all'Institut il 25 dicembre 1797 portatovi da un grande, da un grande geometra, Gaspard Monge, che era stato ministro della Marina e che il generale Bonaparte aveva incaricato delle, delle esazioni nell'Italia conquistata, quindi Monge faceva parte di quella commissione che andava in biblioteche, musei, eh, eh, istituzioni scientifiche e ramassava tutto quel che poteva mandandolo in Francia. Quindi è Monge che eh, eh, fa eleggere il generale Bonaparte all'Institut, un generale Bonaparte che non aveva scritto nulla, cioè, anche questo mito appunto che c'è il teorema di Napoleone che in realtà il, il teorema di Bonaparte viene annunciato per la prima volta tre anni dopo la sua morte quindi è un po' difficile ma lui entra, dentro, entra all'accademia, a quella che era l'ex accademia delle scienze che ora si chiama Institute, per delle ragioni puramente politiche cioè Monge deve farsi perdonare di essere stato un, un, un convinto giacobino e di essere ancora un repubblicano convinto Napoleone, il generale Bonaparte stesso, anche lui deve farsi perdonare alcuni piccoli peccatucci, ad esempio la repressione a Tolone, ad esempio di essere stato considerato per un paio d'anni un generale giacobino, che non era, ad esempio che eh, nel 1795 lui usa il cannone caricato a mitraglia nel centro di Parigi eh, per massacrare una piccola insurrezione realista diciamo di monarchici. Quindi eh, Bonaparte Capisce che l'Institut è un centro di immagine politica molto forte e lui cavalcherà questa immagine politica della meritocrazia scientifica eh, fino a quando gli serve. quello Parlavo prima di opportunismo. Napoleone utilizzerà, utilizzerà personale scientifico per tutti gli incarichi possibili e immaginabili quando lui fa il colpo di Stato del, 1799, del novembre 1799 e diventa primo console, nomina per sei settimane ministro degli interni Laplace, uno dei più grandi matematici e astronomi dell'epoca. Laplace però non era tagliato per la politica, quindi dopo sei settimane Napoleone dice ho sbagliato e lo manda via. Però ministri degli interni, ministri dell'educazione, ministri delle finanze, tutta una serie di autorità politiche sono prese dalla, dalla, dal, dal, dal mondo scientifico. Eh, a partire dal 1805-1806, Napoleone farà sempre più ricorso a personale militare o personali di quell'aristocrazia nuova che lui aveva creato. Rimangono alcuni scienziati al potere come Cuvier o la Ceped ma solo perché sono fedelissimi alle sue politiche e mai si sognano di contraddirlo. Quindi, parlavo all'inizio di opportunismo buona parte cavalca questa speciale situazione sociale e politica delle pratiche scientifiche in Francia negli anni diciamo tra il 795 e l'805 ma quando non ne ha più bisogno cambia un po' di direzione per esempio solo C'è. la rivoluzione aveva introdotto il sistema metodici ma la plaza stesso aveva contribuito a realizzare dal eh, 1808 Napoleone rinuncia al metrico decimale si torna alle vecchie misure e lo stesso Laplace che fa la proposta di abbandonarlo il sistema metrico decimale dopo averlo lui stesso creato quindi tutta una serie di, diciamo, di, di contraddizioni anche rispetto alle impostazioni iniziali che Bonaparte ha dato alla sua politica scientifica
0: eh, Pietro Corsi, lei eh, ci ha citato ehm, appunto una serie di figure importantissime di, di, di quel periodo, per la scienza di quel periodo, e eh, ci ricordava anche appunto eh, di questo teorema di Napoleone che appunto viene reso noto dopo la sua morte, sicuramente gli viene attribuito probabilmente per piaggeria. Eh, però certo... E' certo che Napoleone aveva una vera e propria come dire, ossessione, attrazione per la matematica. Si dice che stupì proprio anche i suoi contemporanei Laplace e anche Lagrange, altro grande matematico, parlando con loro eh, di matematica in modi che neanche loro eh, si aspettavano. Eh, ecco, proviamo a, a, a ricostruire un po' quella che era la formazione di di una una figura che noi conosciamo fondamentalmente come un militare. Perché Napoleone conosceva così tanta eh, geometria e matematica e poteva anche confrontarsi su questioni scientifiche di primissimo livello con i massimi scienziati dell'epoca? Beh, innanzitutto
1: perché la sua sua specialità militare è l'artiglieria e e già in regime in Francia c'era una scuola di artiglieria a Mezières e non a caso dal 1694 l'École Polytechnique viene fondata prima di Napoleone ha eh, proprio Monge tra uno dei suoi insegnanti e poi ci sarà anche Capaz. Quindi la preparazione di un ufficiale artiglieria si fonda sul calcolo, si fonda sulla geometria, sulla, su, su tutta una serie di discipline diciamo, a base matematica. Quindi fa, questa educazione matematica fa parte diciamo, del bagaglio di, di ogni ufficiale ambizioso nell'artiglieria. Ricordiamo che nelle sue eh, campagne militari Napoleone farà larghissimo uso e massiccio uso eh, proprio dell'artiglieria. Io sarei personalmente molto guardingo sul fatto che La Place e eh, 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 Lagrange eh, eh, esaltano eh, la capacità di Napoleone di eh, confrontarsi con la scienza più avanzata eh, lui stesso in Egitto durante una serata eh, insieme ai suoi scienziati modestamente disse a Monge che se lui non fosse stato il generale Bonaparte sarebbe stato Newton eh, credo che vanno prese un po', un po con, con cautela, certamente un uomo di grande intelligenza questo senz'altro eh, però insomma c'è anche Lagrange la e Laplace sono due tra i più psicofantici degli dei, dei protetti di, 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 di Napoleone. Laplace soprattutto che è un uomo di un'assoluta genialità, ma di, eh, servilismo, di un assoluto servilismo. Eh, il grande Uno dei grandi eh, letterati che io amo di questo periodo, Stendhal, Standal dice che si diceva a Parigi che i cavalli più stanchi della città fossero quelli che portavano Laplace e sua moglie in giro per la città per non perdersi nessuna, nessuna occasione sociale. Quindi Laplace era, era noto per essere abbastanza, abbastanza, abbastanza eh, eh, così, eh, pronto al servilismo. E Grange eh, stesso... Pare che potesse fare carte false pur di avere qualche medaglia, quindi eh, c'è, un di, c'è un po' di attenzione da fare su queste affermazioni. Eh, lui sicuramente eh, conosce abbastanza elementi di, di matematica, di calcolo, il suo, il suo grande amico Monge. Tra l'altro, con Monge eh, si, si conoscono bene durante la spedizione d'Italia. E, e, e nasce una vera amicizia tra i due nonostante Monge poi rimarrà sempre repubblicano però sarà un, un, un aiuto prezioso per, per Bonaparte per il generale e per Napoleone durante tutta la sua carriera Ecco, Monge eh, è uno dei grandi esperti di balistica quindi anche diciamo, aveva, avuto usufru- aveva potuto usufruire Napoleone di un tutor eccezionale cioè di qualcuno che certo. veramente era innovativo in questi settori
0: tra l'altro, a proposito anche appunto di servilismo da parte di eh, molti scienziati dell'epoca, si dice che ehm, Laplace cercò anche in tutti i modi di... Eh, portare a Napoleone una copia della sua esposizione al sistema del mondo, opera del 1796, e che questo generò anche un dibattito che poi fu, eh, tra i due, che poi fu riferito eh, diciamo così, da parecchi osservatori. Eh, vogliamo ricordare questo eh, episodio di, del, del, del confronto okay, tra e Napoleone e, e, e Laplace? Cioè Ci sono due, due opere di, di Laplace che diciamo...
1: Vanno distinte in questo episodio. Il primo è il Système du Monde, eh, eh, che appunto Laplace pubblica nel 1996 eh, e che il giovane, il pur giovane Bonaparte, quando eh, Laplace lo conosce, eh, tocca, diciamo, tocca, solo con un dito. Eh, anche perché questo Système du Monde è pubblicato da un editore eh, politicamente pericoloso, cioè Bonville che eh, eh, pubblica tutta una serie di testi, eh, diciamo, di, per Napoleone di tendenza atea. E quindi eh, l'editore, l'attivissimo Bonville, editore della Laplace del 96, eh, eh, va preso con le pinze. Ma anche la Laplace del 96 va preso con le pinze, perché nel 96 la Place è ancora molto radicale nelle posizioni politiche e molto radicale nelle posizioni filosofiche. Discorso diverso è con la Mechanique Celeste, con la Mechanique Celeste, l'alleanza tra Napoleone e lo scienziato si fa molto forte, lo Stato francese paga la stampa di centinaia di copie della, della Mechanique Celeste eh, stampate su, su carta e che in trasparenza si vede, diciamo, fa vedere lo, lo stemma diciamo, della, de, della, della Meccanica Celeste, appunto, de, de, della copertina del libro e questo testo viene distribuito alle alle legazioni diplomatiche francesi diventa una sorta di biglietto di presentazione della Francia sotto il primo console e sotto poi l'impero la Francia della cultura universale la Francia capace di dominare nei saperi come domina nelle imprese imprese militari l'aspetto interessante di questa vicenda è anche l'odio che si genera tra letterati e scienziati Eh, prima citavo Stendhal ma lo stesso dalla al, al, parte opposta dello, dello spettro politico, Chateaubriand, se uno legge i Memoirs de L'autre Tombe di Chateaubriand, trova ripetuti attacchi agli scienziati come servili, codardi, coloro che servivano il tiranno perché solo lui poteva proteggerli dalle loro malefatte. Eh, Stendhal, eh, sempre nella, nella, nella vita di Aristotele, trova quella sorta di 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 straordinario tentativo di autobiografia che poi non è completato, eh, dice eh, attenti i Lagrange, i Cuvier, i Laplace vi dicono di essere importanti nello Stato perché sono grandi scienziati, ma non è vero, sono importanti dello Stato perché sono personale politico a tempo pieno. Quindi, questa tensione diciamo, tra un'immagine pubblica e l'immagine anche che molti storici hanno avallato, e la realtà quotidiana di questi, di questi intrecci. Insomma, bene o male, queste sono persone che vivono a corte. Le corti, le corti sono ambienti prustiani, cioè la corte è un ambiente in cui la vita quotidiana va è una lotta quotidiana per, per avere l'attenzione, l'attenzione del principe e quindi molti di questi scienziati partecipano a questo, a questo gioco, naturalmente ciò non toglie nulla alla grandezza di Lagrange, alla grandezza di Laplace come scienziati e alla grandezza di Cuvier. vorrei essere chiaro su questo, una questione è il, i costumi politici dell'epoca e un'altra questione è il valore dei contributi individuali.
0: Eh, Pietro Corsi stanno cominciando ad arrivare eh, alcuni messaggi qui al 3355634296 in merito alle cose che dicevamo all'inizio della nostra puntata eh, sul sul terrore giacobino e le scienze Agostino ci ricorda che la wasier fu eh, ghigliottinato e e poi ci sono alcuni ascoltatori che dicono ma non vi sembra un po' eccessiva tutta questa attenzione per uno dei peggiori dittatori della, eh, della storia. Ehm, però eh, Pietro Corsi, se eh, diciamo così questo eh, personaggio così ingombrante e così forse anche scomodo, ha però disegnato, eh, diciamo così, Le strutture eh, anche eh, scientifiche, per esempio pensiamo soltanto a come sono organizzate e strutturate le accademie. Fu proprio durante quel periodo lì che mi corregga se sbaglio, professor Corsi, che eh, le accademie cominciano a strutturarsi in modo anche differente.
1: Certo, certo. Oh, per, eh, il suo ascoltatore giustamente ricorda c'è una polemica che, che va avanti dal 1794, cioè da quando eh, Lavoisier è ghigliottinato. Secondo questa tradizione antirivoluzionaria, si vuole che Robespierre avesse detto eh, a chi gli chiedeva di graziare eh, Lavoisier: La République n'a pas besoin de savant la Repubblica non ha bisogno di scienziati. In realtà ormai sappiamo che, primo, Lavoisier viene fatto fuori perché eh, è un collettore di tasse e tutti i collettori di tasse, tranne uno, vengono ghigliottinati lo stesso giorno, purtroppo per loro ovviamente, e secondo, che molti degli allievi di eh, Lavoisier sono giacobini, che non fanno nulla per salvarlo, infatti verrà loro riproverato anche questo. Quindi l'idea che, Il terrore sia contro la scienza perché uccide Lavoisier può essere anche sostenuto, però va anche detto che gli allievi di Lavoisier escono dal terrore in posizioni di potere che non avevano prima, quindi ci guadagnano anche… ci vedano sicuramente anche loro. La questione del dittatore. Eh, anche l'altra sera un filosofo, che è stato anche ministro in Francia, Luc Ferry, alla televisione diceva: è scandaloso. E Cohen Bandit: i più vecchi si ricordano, Cohen Bandit, l'anno, l'uno dei leader del 68, ora uno dei leader dei verdi europei, che hanno detto che eh, Napoleone era peggio di Hitler, eh, uno dei più terribili eh, massacratori di persone, un milione di morti eh, alla fine della sua carriera, eccetera. Ma questo, questo è senz'altro vero. Eh, io faccio lo storico di mestiere. Diciamo che Napoleone è in ottima compagnia, soprattutto ai suoi tempi. Cioè, insomma, eh, questo va anche detto, cioè nel senso che non si può sempre giudicare. Poi c'è anche il Napoleone del codice civile, che è un codice di una grande innovazione, certo. Le radici del codice civile sono sono poste da eh, da un un eminente giurista francese durante il periodo della rivoluzione, quindi Napoleone porta solo al suo termine. Però la legge sulla tolleranza religiosa, eh, che viene peraltro riscritta dallo stesso Talleyrand, il grande ministro degli esteri, eh, 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 sono elementi piuttosto piuttosto, piuttosto importanti, eh, che vengono poi imitati giustamente perché eh, ci sono aspetti eh, molto positivi. E per quel che riguarda la scienza, il problema di Napoleone è l'accentramento delle cariche di cui soffre ancora oggi la Francia. Cioè se da un lato è vero che molte, molte istituzioni scientifiche ricevono forti finanziamenti, il personale viene retribuito molto bene, eh, acquistano dignità sociale, molti diventano conti dell'impero, diventano marine, duchi, acquisiscono addirittura titoli titoli nobiliari, è anche vero che alcuni elementi dell'anziano regime rimangono in queste istituzioni, ad esempio il il diritto al cumulo, cioè un docente universitario diremmo oggi o comunque un membro di un'istituzione di ricerca poteva essere membro di più istituzioni di ricerca al tempo stesso, ancora oggi in Francia un grande scienziato, un grande umanista può avere 3-4 incarichi, naturalmente un solo stipendio. Ecco, questo per alcuni è un elemento che avrebbe dovuto essere riformato perché il sistema del cumul semplicemente crea un mandarinato di cui si pagano le conseguenze, cioè cen- la centralizzazione così forte ha certi vantaggi, ma anche molti svantaggi. E oggi la Francia discute sul- sugli svantaggi di questa centralizzazione estrema che non permette eh, eh, diciamo, agilità di intervento. Eh, c'è un dibattito in Francia in questi giorni, perché la scienza francese ha toppato brutalmente non producendo un vaccino? Perché l'Institut Pasteur non ha prodotto un vaccino? Questo in molti ambienti scientifici è considerato come una vergogna nazionale e uno dei dibattiti è perché semplicemente la struttura è talmente centralizzata che se uno sbaglia in cima non, ci sono alcuni, non c'è alcun modo per... E correggerlo diciamo in, in, in corso d'opera
0: Pietro Corsi volevo utilizzare questi ultimi due minuti per sottolineare un altro aspetto che ci viene segnalato anche da molti ascoltatori e cioè ehm, le campagne napoleoniche, la spoliazione che loro fanno di eh, ovviamente opere d'arte ma anche di collezioni scientifiche e naturalistiche di primo livello che vengono eh, poi portate in Francia, ecco che cosa accade a queste eh, raccolte una volta eh, arrivate a Parigi?
1: Beh, alcune, eh, dunque, innanzitutto eh, eh, vanno a, a nutrire i tre grandi musei eh, che coronano l'opera diciamo, eh, delle istituzioni scientifiche della, della Rivoluzione, cioè il, 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 il Museo d'histoire naturelle, il Conservatoire des arts et métiers e il Museo d'arte del Louvre, cioè questi tre musei, l'uno doveva essere dedicato alle opere dell'ingegno umano, cioè les arts et métiers, le arti e mestieri, il secondo alle, ai prodotti della natura, le musée hondure naturelle, e il terzo ai prodotti dell'ingegno estetico umano, cioè il Louvre. Quindi queste collezioni vanno a arricchire queste istituzioni. Eh, arriva il, eh, arrivano dall'Olanda due elefanti che diventano oggetto di una cultura popolare. Tra l'altro si apre a Parigi il 19 maggio una mostra che si chiama Les Origines du Monde al Musee d'Orsay, Rimarrà aperta fino a fine luglio, eh, in cui eh, si documentano gli arrivi di, questi, di queste forme, forme di vita, soprattutto, ma anche, ma anche piante, eh, soprattutto però gli animali sono quelli che attirano maggiore interesse. La giraffa crea sensazione, eccetera, eccetera. Quindi queste spoliazioni portano a Parigi eh, eh, diciamo dei patrimoni interi. Alcuni non verranno mai restituiti. Altri verranno restituiti poi alla fine fine dell'impero, per esempio collezioni di strumenti scientifici da Verona, collezioni di fossili da da tutta ehm, 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 l'Europa, giardini zoologici, intere collezioni botaniche vengono portati con spesa spesa notevole, con con cortei di, 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 di carri appositamente allestiti oppure via mare e poi per canali e poi per eh, carri appositamente allestite vengono portati a, a, a Parigi. Eh, per una quindicina d'anni Parigi rimane il più grande emporio di oggetti scientifici tra i più disparati che sono stati raccolti eh, attraverso tutta l'Europa, è, è una sorta di, di brick and brac straordinario che molti visitatori ci descrivono.
0: Professor Corsi grazie allora, grazie per averci aiutato a mettere a fuoco alcuni aspetti del rapporto tra Napoleone e la scienza del suo tempo ricordo che Pietro Corsi è professore emerito di storia della scienza all'università di Oxford e che sul nostro sito è presente un link che rinvia i suoi numerosissimi eh, lavori abbiamo segnalato anche un testo dello storico della scienza Luigi Pepe pubblicato nel 2005 dalla casa editrice Leo Olschi intitolato Istituti nazionali accademici e società scientifiche nell'Europa di Napoleone che mostra come appunto il modello dell'organizzativo dell'istituto fosse diventato poi un punto di riferimento per le accademie nazionali di molti paesi. È tutto, Paolo Conte insieme a Marco Motta, Roberta Fulci, Francesca Boninconti, D'Area Corrias e Domenico Ganci vi saluta e passa adesso la linea al, ai colleghi del concerto del mattino.